1: day. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen jiu podcast Episode 33 mit mir, Tristan Habermann. Heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, Jan Basso bei mir zu haben. Er ist Black Belt, hat eine eigene, sehr erfolgreiche Kampfsportschule Kingdom HQ in Frankfurt, hat zudem zahlreiche Goldmedaillen in hochrangigen jiu turnieren wie der IBJJF, AGP und auch Naga gewonnen. Er ist amtierender Europameister und meiner Meinung nach der erfolgreichste deutsche Schütze kmg Herzlich willkommen, Jan, und danke, dass
0: du die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Schön für die Wirklichkeit. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, in welche Richtung sich die Unterhaltung entwickelt. <lacht> ich auch.
1: Alle Leute werden dich wahrscheinlich nicht kennen, aber äh, deswegen stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo bist du?
0: Ähm, mein Name ist Jan Basso. Ich bin äh, seit 2018 äh, Schwarzgurt unter Leandro Loh. Habe meine eigene Jiu-Jitsu-Schule in Frankfurt, sind jetzt auch seit knapp zwei Monaten in der Innenstadt, im Westend von Frankfurt. Und ähm, ja, genau, leite da meine Gruppe.
1: Wie bist du denn anfänglich zum Jiu Jitsu gekommen? Wenn ich so richtig eine äh, Erinnerung habe, du bist Brasilianer oder Halbbrasilianer, stimmt das? Genau, meine Mutter ist Brasilianerin. Wann hast du den ersten Kontakt mit Jiu Jitsu? Hm,
0: meine ersten Kontakt. Takt hatte ich glaube ich 2011 oder 2012 und äh, ich habe zu der Zeit noch in Italien gelebt. Ich habe für zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in Italien gelebt und äh, als ich dann zurück nach Deutschland bin, dann hat das MMA Spirit aufgemacht und ähm, die haben Trainer aus Brasilien, Thailand äh, hierher geholt. Und ich hatte Ferien und habe ich gesagt, okay, ich würde es sowieso ganz gern machen. Ich habe davor für viele Jahre Judo gemacht und ähm, dann für eine Zeit lang keinen Sport, was für mich sehr untypisch ist und war. Und habe da mal dann Probetraining gemacht, war ein paar Mal da äh, über die Ferien. Das war so mein erster Kontakt und es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Als ich dann zurück bin nach Italien, konnte ich leider nicht mehr trainieren, weil es einfach keine Möglichkeit gab. Es gab kein Gym. Und ähm, genau, als ich dann wieder zurück bin, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Die äh, Jiu-Jitsu hat mir Spaß gemacht und äh, genau bin dann da wieder zurück. Wann hast du mit Judo angefangen? War
1: das so eine Kinderleidenschaft?
0: Genau, ich, hab, ich wollte immer boxen, als ich klein war. Meine Mutter hat es aber nicht erlaubt. Und gesagt, <lacht> Klassiker. Ja, aber, ja, ja. <lacht> ja, genau. Ich gesagt, ja, wie wär's denn mit Judo oder Karate? Ich habe hm, ja, okay, wieso nicht? Und äh, dann wurde ich zum Judo geschickt und es hat mir ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch ziemlich früh angefangen, sehr, sehr viel zu kämpfen. Und dann äh, hat sich das, ja, das war irgendwie gut und gleichzeitig schlecht. Ich habe halt dann fast jedes Wochenende gekämpft und habe dann mit den Erwachsenen irgendwann angefangen zu trainieren. Ich wollte immer Fußball spielen es war dann irgendwann zu viel. Ich als Kind konnte das noch nicht so, so verstehen. Ich habe das halt gemacht, weil ich es gemacht habe. Ähm aber irgendwann war das zu viel. Meine eigentliche Leidenschaft war Fußball. Und habe dann irgendwann mit dem Judo aufgehör aufgehört wegen dem Fußball. Aber war aber war ganz gut, weil ich konnte halt wirklich viel äh, Wettkampferfahrung sammeln, schon im, im jungen Alter. Das war ganz interessant und hat mir, glaube ich, jetzt auch im Erwachsenenalter geholfen. Woher kam denn diese Affinität, dass du unbedingt boxen wolltest? Wie alt warst du da? Was hat die, die, die Flamme entfacht? War es Mike Tyson oder jemand anderes? Wahrscheinlich war es Mike Tyson, ja. <lacht> also ich war da ziemlich klein, ich war da so um die fünf, sechs und ich fand Mike Tyson ziemlich cool und generell habe ich immer gerne ähm, Kämpfen gespielt und äh, wir sind viel umgezogen, das heißt, äh, ich musste dann auch das ein oder andere Mal kämpfen, weil als, vor allem bei Kindern, das neue Kind ist dann erstmal, muss dann erstmal getestet werden und ähm, deswegen fand ich das immer ziemlich interessant. Und dann
1: ging es 2012, äh, Schnupperstunde in Frankfurt beim MMA Spirit los, dann wieder zurück nach Italien. Genau. Und dann, was war, weißt du noch das Jahr ungefähr, wann es dann wieder zurückging nach Frankfurt? Das
0: wird dann, also ich bin 2009 nach Italien, 2012 dann wieder zurück. Also es wird dann so Mitte, Ende 2012 gewesen sein, wo ich zurück bin. Habe dann, ähm, genau, habe dann... Äh, angefangen zu trainieren, immer mehr und äh, die Liebe dazu entwickelt, sage ich jetzt mal. Stark.
1: Was waren denn deine Stationen? Weil ich weiß ja, du bist ja relativ schnell mit einer eigenen Schule gestartet, oder?
0: Genau. genau Als Blaugurt habe hab ich schon meine eigene Gruppe gehabt. Das war eigentlich waren das ziemlich viele Zufälle. Ich bin als Blaugurt nach Brasilien zu Cicero Costa. Bin dort für ein paar Monate geblieben, habe da im Gym gelebt und trainiert, ein paar Wettkämpfe gemacht. Dazu muss man ja auch sagen, du bist ja halb Brasilianer
1: und kannst natürlich fließend portugiesisch. Genau, Von daher, genau. Sprachbarriere gibt es da nicht so.
0: Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin auch generell ein sehr kommunikativer Mensch. Also man findet da irgendwie dann schon einen Anschluss. Und ähm, war dann dort, habe hab dann mit den Leuten aus Frankfurt gesprochen und einer aus der, aus der Siedlung, sage ich jetzt mal, meinte, ja, ein Freund hat, eine, hat ein Kraftstudio aufgemacht und, äh, und der möchte auch ein bisschen Kampfsport anbieten. Ähm, hättest du denn nicht Lust, mal ein paar Kurse zu geben? Sagt mir, ja, natürlich. Ich meine, vor allem, ich war, wie alt war ich? 20, 21 Jahre alt, Blaugurt und äh, dann fragt mich jemand Unterricht, dass ich, also, ob ich Unterricht geben möchte? Natürlich. Ähm, als ich dann zurück nach Deutschland bin, habe ich da angefangen, natürlich war das eine, eine winzige Gruppe, das heißt ich war oftmals mit ein oder zwei Mann da, aber es hat sich dann rumgesprochen, immer mehr, also dann auch Freunde von mir aus der Schule haben dann äh, Interesse gezeigt, sind gekommen und es war dann halt echt cool, weil wir waren zwar eine kleine Gruppe, aber wir waren hauptsächlich eine Gruppe von Freunden, das heißt ähm, da gab es Kaum irgendwelche Barrieren oder so, sondern äh, man hat sich halt gegenseitig verarscht, da gab es immer eine Rivalität und äh, ich war zwar der Höchstgraduierte, aber das war dann auch entweder nur ein Gurt oder halt dann als ich lila Gurt war und es ähm, und war schon eine ganz coole Zeit.
1: Ja, richtig cool. Cicero Costa, und du hast gesagt, unter Leandro Loh, äh, über ihn sprechen wir auch nochmal, da ist ja was sehr Unschönes äh, passiert vor zwei Wochen, aber wie kamst du denn äh, zu Cicero Costa und Leandro Loh und wann bist du lila gut geworden? Uff,
0: ähm, also, wie kam ich zu Cicero Costa? Ich wollte, äh, hier in Deutschland gab es noch keine wirklich große Kampf-, ähm, Wettkampfszene, wenn man auf dem Turnier war und es gab lila Gurte, dann war das schon so, wow. Lila gurte kämpfen heute. Und ähm, ja, deswegen war halt auch, es war einmal am Tag Training, das habe hab, hab ich auch gemacht, ich habe jeden, hab jeden Tag trainiert, alles, was man als Zusatz machen konnte, habe ich auch gemacht. Und, ähm, aber es war mir nicht so, es war mir nicht genug, ich wollte mehr Wettkämpfe machen, ich wollte mehr trainieren, ich wollte so ein bisschen gucken, wie es ist mit einem anderen Rhythmus, sage ich jetzt mal. Und ähm, wollte dann eigentlich erstmal nicht starten, war mir aber zu teuer. Hat, hatte ich einfach nicht das Geld und die Möglichkeiten, äh, dort zu bleiben. und ähm, ja ich, ich bin jemand, ich glaube äh, glaub an Schicksal und ich glaube, dass so es so ein paar Punkte gibt immer wieder, die, die, die dem Leben eine Richtung geben. Und es äh, und war dann so ein Moment, ich habe einfach, blöd gesagt, eine Stimme im Kopf gehört, die gesagt hat, siehst du, Costa? Und zu der Zeit, ähm, selbst der Leandro war noch gar nicht so bekannt zu der Zeit. Und sagt, okay, probiere ich mal. Ich weiß, dass da Leute im Gym leben. Das wäre wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit. Und das sind viele Leute da, die Wettkämpfe machen. Probiere ich einfach mal. Da rufen. Und es war dann so, ja, ja, komm einfach vorbei. so, ja schon, aber ich komme aus <lacht> Deutschland. und es ist es kein, wirklich kein Problem, wenn ich da bleibe. Nee, 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 komm einfach vorbei. Okay, und dann bin ich da vorbei. Wo war das in Brasilien? São Paulo. Und äh, genau, hat da eine, eine echt coole Zeit da, eine anstrengende Zeit, aber eine sehr, sehr coole. Habe viele Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Und, ähm, Wie lange warst du in Sao Paulo? In Sao Paulo war ich für drei Monate ungefähr. Genau, habe da, da dann trainiert. Mein lila Gurt hab, müsste ich dann 2014 bekommen haben vom Cicero. Genau, 2014 müsste es gewesen sein. Ist er dann nochmal nach Sao Paulo oder ist er zu euch gekommen?
1: Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Das lief alles äh, hier ab. Genau, mein einziger mein einzigen Gurt, den ich in Brasilien bekommen habe, und das ist ganz lustig, ist mein Blaugurt. Weil das war gar nicht die Schule. Ähm, ich war so ein bisschen Ronin-mäßig als Weißgurt unterwegs. Ich habe einfach trainiert, wo, wo man trainieren konnte. Und hauptsächlich auch Nogi, tatsächlich. Und, äh, und dann war ich... Meine Familie besuchen in Brasilien, war dann auch dafür eine, für mehrere Wochen und habe dann angefangen dort im G zu trainieren, in einer kleineren Stadt. Und, und dann haben die gesagt, ja, wir machen eine Graduierung. Hast du denn einen festen Trainer? Und ich so, ja, nicht so ganz ja okay, bei dem, bei dem Moment am meisten bist, fragt er mal, ob das in Ordnung wäre, wenn wir eine Graduierung auch bei dir machen. Und ich war meiner Meinung nach lange noch also noch lange nicht so weit, ein Blaugurt zu bekommen. Ich hätte mir niemals im Leben ein gegeben. Aber ich habe den dann bekommen und das war für mich dann so der, der Ansporn, okay, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, jetzt musst du trainieren, jetzt musst du arbeiten. Und äh, ja, aber es war tatsächlich der einzige Gurt, den ich in Brasilien bekommen habe.
1: Viele, viele jiu ähm, träumen ja auch mal für mehrere Wochen oder Monate, so wie du es gemacht hast, nur zu trainieren, im Gym zu leben. Kannst du mal von der Erfahrung ein bisschen äh, sprechen? Du warst ja Anfang 20 und wie war das? Hast du wirklich auf Matten so Daisy Fresh Style geschlafen und äh, nur Pochada gemacht?
0: Ja, <lacht> im Endeffekt <lacht> war das genau das. <lacht> um, ja, es ist, ist cool, ist es eine, ist eine klasse Erfahrung. Ich habe unheimlich viel gelernt, vor allem über Mindset und generell, wie, wie der Kopf funktioniert. war für mich ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich habe viel Zeit mit den Miaus verbracht und es hat mir unheimlich viel, viel gegeben, wie gesagt, vor allem halt für meinen Kopf. Ähm, war auch sehr anstrengend. Die Leute stellen sich das, glaube ich, oft so sehr romantisch vor. <lacht> ähm, man, äh, man, ist, man ist dann da, trainiert, also schläft aus, trainiert dann, äh, dann äh, geht man irgendwo Acai essen und danach trainiert man wieder und alles schön. Aber es ist schon äh, hart. Also man hat, das muss ich sagen, oft Leute weinen gesehen aus den verschiedensten Gründen. Ganz oft kamen Leute, haben gesagt, ich werde jetzt für immer hier bleiben und trainieren und nach einer Woche haben die gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe wieder. Ähm, also man, das verändert jemanden schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber war, war eine geile Erfahrung.
1: Ist es wirklich so, dass in Brasilien man immer nur Pochada macht und so Flow Rolling gibt es da gar nicht? Zumindest zu der Zeit.
0: Zu der Zeit gab es keinen Flow Rolling, nein. <lacht> <lacht> Damals gab es nur Pochada, nur.
1: <lacht> Wie ist es jetzt aktuell bei dir? Kannst du jetzt auch Flowrollen oder kommt bei dir immer noch der alte Mundialswettkämpfer raus und immer ins Finale?
0: <lacht> ja, Flowrollen ist halt immer so eine Sache. Man beginnt mit Flowrollen und äh, und einer fängt halt dann immer an, ein bisschen weniger zu akzeptieren und dann der nächste auch. Und am Ende, also ich bin kein großer Fan von Flowrollen. Natürlich gibt es Runden, äh, wo ich einen anderen Kopf habe. Es gibt Runden, wo ich sage, okay, ich will den jetzt so und so oft Submitten oder das und das oder einen High Pace haben, aber es gibt dann auch Runden, wo ich sage, okay, ich versuche einfach mal wirklich so technisch wie möglich das und das zu erreichen und das ist dann in Anführungsstrichen mein Flow-Roll. Aber da möchte ich auch, dass mein Gegner eine gute und ich sage jetzt mal harte Reaktion drauf gibt, damit ich sehe, mhm. was funktioniert und was nicht.
1: Du bist dann also 2014, 15 rum Lila-Gurt geworden. hast du da immer noch deine kleine Trainingsgruppe in Frankfurt?
0: Genau, die habe ich durchgehend gehalten, seit blau
1: Okay, wie ging es dann weiter? Du warst dann Lila-Gurt und dann ging es weiter. Hattest du da schon dann den Kontakt mit Leandro Loh oder noch Cicero Costa? Oder wie ist das ganze Konstrukt?
0: Also der, der Leandro war ja auch beim Cicero. Das heißt, ich habe den da dann kennengelernt und habe auch, ich sage jetzt mal, am Anfang eine sehr, sehr gute Beziehung zu seinem Freundeskreis äh, gehabt. Und äh, und so hat man dann auch angefangen, immer mehr zu sprechen. Der hat mir immer mehr Sachen gezeigt. Und äh, mit der Zeit kam dann halt auch da eine, eine Freundschaft zustande. Und ähm, 2015, als ich mein Braungut bekommen habe, ähm, ist, so, ist es dann so passiert, dass der der Leandro und der Cicero ähm, sich getrennt haben. Der Leandro hat gesagt, okay, ich mache meine eigene Gruppe auf und, äh, und ich da mitgegangen bin. Weil einfach, wie gesagt, viele von meinen äh, Trainingspartnern in Brasilien mit dem Leandro gegangen sind. Ähm, viele von meinen Freunden äh, da waren und es war zu der Zeit einfach das, was für mich mehr Sinn gemacht hat. Ähm, so kam es dann, dass der Leandro mein, äh, mein Trainer wurde. Als Braungurt, wie gesagt. Und äh, ja. Genau. Und er hat
1: ja die, das Team NS Brotherhood gegründet. Genau. genau. Wofür steht NS? Äh, New School. New School Brotherhood. Okay. Genau. Sehr schön. 2015 gab es dann den Braungurt für dich. Ja. Und du hast immer noch deine kleine Gruppe in Frankfurt im in selben äh, Fitnessstudio oder wann wurdest du es mal größer?
0: Wir sind dann schon umgezogen. Wir als Lila Gurt äh, haben wir haben wir angefangen, in einem, anderen, in einem anderen Studio zu trainieren, in einem größeren, ähm, ein bisschen mehr schon Richtung, Richtung Frankfurt. Das andere war in Haarheim, die erste Gruppe. Haheim ist so das letzte Eck in Frankfurt. Ganz schön, aber halt am Arsch der Welt. <lacht> ähm, danach sind wir nach, nach Bräungesheim als Zielergurt. Ähm, da ist dann die Gruppe ein bisschen gewachsen. Als ich dann Braungurt war, ähm, ist die Gruppe dann noch mal ein Stück gewachsen. und genau, Aber die Gruppe gab es weiterhin. Also als lila Gurt auch. Als Blaugurt habe ich noch angefangen oder habe ich noch in anderen Gyms immer wieder mal trainiert. So für mich. Und als lila Gurt habe ich dann eigentlich ausschließlich bei uns dann nur noch trainiert. Ab lila Gurt. Und du hast immer Wettkämpfe währenddessen auch gemacht? Ja,
1: Genau. Wie hast du das eigentlich alles ähm, finanziell stemmen können? Weil das ist ja alles nicht so, so günstig, äh, auch in Frankfurt zu wohnen, eigene Schule, ja. äh, ein paar Mitgliedsgebühren zu bekommen, ist immer mal ganz nice, aber das deckt ja leider die Kosten nicht. Ja, hast du ja. noch irgendwie daneben gearbeitet oder? Nee, ich... Kryptomillionär. Nee, <lacht> schön
0: wär's. Schön wär's. <lacht> ähm... Immer so von Hand in Mund. Ähm, ich habe da ziemlich viel Glück. Ich habe viele Leute kennengelernt, die die mich da unterstützen wollten in der Geschichte. Ich äh, ähm, habe früh Sponsoren bekommen, die, die mir da auch ein bisschen geholfen haben. habe das Training gehabt, wo ich zwar vor allem jetzt im Nachhinein äh, weiß, dass ich eigentlich umsonst ge gearbeitet habe, aber für mich trotzdem zu der Zeit war das alles, was reinkam, war, war herzlich willkommen, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, ja, ich, schwer zu sagen, wie genau das lief, aber es lief irgendwie. Ich habe äh, ja, schon irgendwie Glück gehabt und ich glaube immer, Wille ist das auch ein Weg. Ich war für alles dankbar. Ich war nie jemand, der gesagt hat, ähm, was heute heutzutage ich viel beobachten kann, was ich verstehe und, und in einer gewissen Weise auch gut ist. Aber ich habe gearbeitet, ohne irgendwas zu hinterfragen sagt, okay, wenn ich da eine Möglichkeit habe zu zeigen, was ich was ich mache, dann habe ich es gemacht. Auch wenn ich nichts dafür bekommen habe, ich war, bin ich auch immer noch einfach der Meinung, dass ähm, die Sachen irgendwann zurückkommen. Und, äh, und so war das dann im Endeffekt auch. <lacht>
1: Wann hast du denn schon für dich so visualisiert, okay, mit jiu -Jitsu verdiene ich mein Geld, das ist mein großes Traum, auch irgendwann mal eine große Akademie vielleicht auch in Frankfurt zu haben und Namen. Wenn jemand hört, Jan Basso, ach ja, der ist krass.
0: Also die Idee ist glaube ich so als Blaugurt geboren, aber da war das halt, vor allem am Anfang Blaugurt, war das so ein bisschen ähm, unerreichbar. Weil ich war ja ich war zwar jung, aber jetzt nicht so jung und ähm, in Deutschland gab es sowieso kaum, dass Leute vom Sport gelebt haben oder in Europa an sich und ähm, da war das alles noch so und ich wusste auch selber noch gar nicht, wieso bin ich gut, bin ich nicht gut, bin ich Medium. Dann, wo ich gesagt habe, okay, das wird sein, war nachdem ich in Sao Paulo war, weil dann habe ich mich vergleichen können mit den äh, mit anderen Leuten mit anderen Leuten in meinem, meiner Gurtklasse über meiner Gurtklasse mit so ich sag jetzt mal der der Weltspitze und da konnte ich dann sehen ah okay ich bin gar nicht so schlecht man kann damit Geld verdienen und genau das war dann so der Moment wo ich gesagt habe okay ich wenn ich trainiere und meine Fixkosten decken kann dann habe ich eigentlich alles was ich brauche und äh, viel mehr Will ich auch gar nicht. Deswegen kann man das mal angehen. Stark.
1: Ja, und man sieht jetzt, ich ja. hoffe, es, es passt alles und du kannst jetzt auch mal einen Euro oder so zurücklegen. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also hat sich hat sich gelohnt der ganze Aufwand. Glück
1: <lacht> und Glückwunsch dazu noch nochmal. Okay. Ja, da sieht man auch einfach, wenn man an den Träumen festhält und auch wirklich alles möglich dafür tut und äh, das nicht nur alles so auf sich zukommen lässt, sondern mhm. dafür arbeitet, dass mit harter Arbeit auch sowas Schönes entstehen kann. Und du bist ja jetzt auch, ich glaube, schon wieder expandiert, oder? Kann das sein? Ja. Vor ein paar Wochen oder Monaten?
0: Genau. Vor circa einem Monat, eineinhalb, sind wir, sind wir nochmal umgezogen und sind jetzt in einer ziemlich großen Location im äh, Frankfurter Westend, das ist so das Herz äh, das Herz Frankfurts, mitten im, äh, im Zentrum, äh, direkt neben dem äh, Hauptbahnhof und äh, ja, bin super happy. Bin super happy, wie das Ganze sich entwickelt. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Kingdom Shujitsu? Ähm, es gab mehrere interessante Namen ähm, zu der Zeit, aber Kingdom hat einfach gepasst, weil das für mich so ein, ich sag schon ich sag fast schon so ein Symbol ist, wenn ich, ich habe das mir ganz oft im, im Kopf gesagt, dass man, dass man sich selber so ein bisschen wie ein, wie ein Königreich oder wie ein Staat oder wie auch immer regieren muss und du bist halt jede Position in diesem, in diesem Gebilde und, und wenn du alles richtig machst, dann, dann geht es halt diesem Kingdom gut. Und, und man wächst und den Leuten, die, die irgendwie mit dir zu tun haben, denen geht es auch gut. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und deswegen hat das, finde ich, ganz gut gepasst, weil das Kingdom sind alle Leute zusammen bei uns. Aber auch jeder Einzelne ist ein einzelnes Kingdom. Und äh, dann auch noch mit den Bauern, fand ich, hat einfach gepasst. Klingt, finde ich, ganz gut. Kann man sich merken. Und äh, genau. Schöner
1: Vergleich. Was waren sind so die größten hürden überhaupt den Kingdom aufzubauen. Neben dem finanziellen natürlich.
0: Neben dem finanziellen. Oder war das wirklich,
1: oder war das wirklich so das,
0: das Hauptthema? Das war so das Hauptthema. Äh, wie viel braucht man dafür am Anfang? Ähm, wie viel wird am Anfang reinkommen? Ich hatte, das, ich hatte das Glück, dass ich davor schon eine Gruppe hatte und ich wusste, dass zumindest ein bestimmter Teil mitkommen würde. Aber... Ähm, ja, natürlich es gehört dazu auch Mut in gewisser Weise, weil man weiß nicht, wie das ausgehen wird. Und es äh, gibt jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Und da gab's schon äh, viele Wochen, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie wird das jetzt laufen? <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es halt, man muss es einfach machen. Man muss es machen, natürlich mit einer gewissen Struktur und mit einem Plan. Aber... Im Endeffekt geht es nur darum, was man, was man macht und vor allem, wie lange man dann dran bleibt. Was ich mich
1: die ganze Zeit frage, du bist ja Blaugurt gewesen, schon äh, 2012, 2013, auch sehr erfolgreich. Und wenn man jetzt deine Erfolge sieht, auch als Schwarzgurt und Adult, die lassen sich ja wirklich sehen. Ähm, die hältst ja die, die Fahne von Deutschland hoch, aber... Wie bist du denn wirklich so gut geworden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass drei, vier Monate äh, in Sao Paulo dich zu so einem Biest gemacht haben, <lacht> äh, wie, du, wie du heute bist. Du brauchst ja auch äh, gute Trainingspartner und du warst ja da, sage ich mal, der König in deinem Kingdom. Ja, der Trainer ist ja meistens immer der Beste. Wie konntest du dich denn da weiterentwickeln, wenn du der Beste auf der Matte bist? Wie hast du dein Training strukturiert?
0: Ich habe ja vorhin gesagt, dass vor allem am Anfang in der äh, die Gruppe eigentlich nur... Wir waren eine Gruppe von Freunden, die zusammen trainiert haben. Und, äh, und ich hatte halt am längsten trainiert. Das heißt, ich habe das Training mehr oder weniger gegeben. So habe ich das gesehen. Und, ähm, und da gab es halt, da gab's halt dann auch eine Qualität. So irgendwann hat mein, äh, mein bester Freund angefangen zu trainieren. Und äh, der ist ungefähr so alt wie ich, ein bisschen jünger und er war dann natürlich auch sofort Feuer und Flamme und hat sich jedes Video angeguckt und alles geguckt, wie er mein Game am besten killen kann. Das war auch eine Sache, ich war ich war da nie irgendwie zu eitel. Ich habe den Leuten dann auch alles was ich wusste, wie man mein Game killen kann, habe ich den Leuten gezeigt, weil ich wollte das, ich wollte, dass die Leute, dass ich nichts gegen meine Leute machen kann, weil so werde ich halt am besten. Und, und dann mit dieser Rivalität, einer tritt den anderen in den Arsch, äh, man kann äh, man muss kein Plattformmund nehmen. Plus plus man hilft sich gegenseitig und, äh, und will, dass, dass jeder, ich sage jetzt mal, so gut wird wie möglich, weil es auch egoistisch gesehen einfach das Beste ist für mich. Ähm, die Kombination hat es dann einfach hat es dann einfach so gemacht. Ich habe unheimlich viel trainiert, sehr, sehr viel trainiert, ähm, sehr, sehr viel gedrillt. Ich, bin, äh, ich kann mich daran erinnern, wie ich nach Turnieren, egal ob gewonnen oder verloren, Danach sofort danach. Ich bin gar nicht nach Hause. Ich bin sofort danach ins Gym gegangen, habe jemanden angerufen, so ey lass eine Stunde drillen. Und dann bin ich die Sachen nochmal durchgegangen und ähm, genau halt einfach immer den Rhythmus gehalten, nie Pause gemacht, von Montag bis Sonntag trainiert. Und äh, ja.
1: Wie viele Stunden oder Trainingseinheiten hast du dann so täglich absolviert und in welcher Intensität?
0: Mhm, damals würde ich sagen, was habe ich da trainiert? So ja vier bis sechs Stunden am Tag. Da, davon waren na, locker die Hälfte ähm, Drillen. Mhm, ein bisschen über, ich sag jetzt, ich nenne es immer Laborarbeit, über Technik sprechen und so ein bisschen na, gucken, wie man da vorankommt. Und der Rest war, war Rollen und spezifisches Rollen.
1: Das hast du dann wahrscheinlich so von Cicero Costa gelernt, äh, ja. wie, man, wie man das Training aufbaut.
0: Mhm. Genau, also vor allem das Drillen war, war damals zu der Zeit ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und auch ja. mit dem Game, was ich früher hatte, ich habe früher ähm, hauptsächlich Bolus gemacht, das ist im Endeffekt. Wiederholen, 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 wiederholen. Und dann habe ich das auch gemacht.
1: Wie strukturierst du jetzt ungefähr dein,
0: dein Training? Jetzt ist es ähm, jetzt eine normale Einheit bei uns, sieht so aus, wir machen uns meistens ganz kurz warm, mit irgendwelchen Bewegungen, die dann zur Technik passen, schauen uns dann eine bestimmte Position an, lass es ein hm, so sein, ähm, und daraus machen wir dann drei, ähm, drei Angriffe. Also jeweils immer mit einer Reaktion. Sagen wir, wir möchten einen Lasso-Pass machen. Wir fangen äh, mit, einer, mit einer Aktion an. Dann erstmal funktioniert die. Danach verteidigt er die Reaktion und so weiter. Das machen wir halt meistens dann drei oder vier Stück. Ähm, dann aus der Situation ein Positionssparring. Und am Ende rollen wir frei. Also das ist jetzt so eine normale Einheit. Natürlich sieht nicht immer so aus, aber des Öfteren. Da merkt man auch einfach
1: wieder, ähm, dass du Ahnung vom Game hast, dass du Ahnung vom Wettkampf hast, weil genau so strukturiert man wirklich äh, eine gute Trainingseinheit. Also, ah, danke. Kein Wunder, dass der Leon und der Toninho so gut sind.
0: <lacht> ja, die zwei sind Maschinen, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Kenne ich auch noch als äh, Blau- und Weißgurte. Stark. Ja. <lacht> Frankfurt ist ja jetzt, sagen wir mal, eine Stadt, die ist äh, nicht so wie Düsseldorf, wo ich herkomme. Mhm. Äh, hast du da auch teilweise manchmal so Leute, die reinkommen, oh, ich bin hier der krasseste UFC-Kämpfer. <lacht> Komm, zieh mal dein Kittel an, ich zeig dir, wer der Boss ist. Oder gibt's das nicht? Kommen die eher zum MMA-Spirit, äh, wo es MMA gibt?
0: <lacht> ähm, also so habe ich es noch nicht erlebt. Man hat immer wieder mal Leute, die wo man merkt, dass die denken, dass die sehr stark sind, oder wo man dann einfach, wenn die, wenn die reden noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal verloren sind in den Ideen, aber ich meine, die wissen, das sind Speisegurte, die die können es gar nicht besser wissen, die, die, sehen, die sehen die UFC und haben dann mal gesehen, wie jemand den anderen getrangelt haben hat, sondern denken die, okay, jetzt kann ich das auch, aber aber da geht dann der, der Welpenschutz ein. Ich meine, es sind Weißgurte, die können es noch nicht besser wissen. Irgendwann lernen die das. Aber ja, dass jetzt jemand respektlos äh, zu uns kam und, äh, und irgendwie den Heisen äh, schieben wollte, das hatten wir nie. Ich habe auch einige Leute bei mir, die, äh, die sowas dankend, an, dankend annehmen würden. und sagen, ah, okay, so einer bist du, dann komm mal hierher. Ich glaube, ich, ich müsste da gar nicht viel machen. Ähm und so also hast du schon einen Mad Enforcer bei dir. Ja, ja, weil einige, einige, die, die das, glaube ich, gut machen. Und äh, ja, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute in Frankfurt und äh, ich glaube, das, das ist keine gute Idee, das, das zu machen bei uns. Ja. <lacht>
1: Du hast ja mit Judo begonnen, da auch schon ganz, ganz viele Turniere gemacht, mhm. äh, Fußball gespielt, da denke ich mal, auch hast du ja auch Turniere mhm. gemacht mhm. und äh, im Schiussu hat es nicht aufgehört. Warum Turniere, warum Wettkämpfe? Was hat dich daran gereizt?
0: Also damals war das, weil ich es. Man hat mir einfach gesagt, du bist gut, kämpf. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich meine, ich war ein Kind, ich konnte nicht, ich, ich konnt gar nichts entscheiden. Ich wusste das selber gar nicht. Ich weiß nicht, wir haben. Vor unserem ersten Turnier haben wir so ein kleines internes Turnier gemacht im, äh, im, beim Judo. Und ich habe das gewonnen. Und ich habe das überhaupt nicht erwartet, weil ich war auch immer einer der Kleineren. Und habe gesagt ah okay, vielleicht bin ich gar nicht so schlecht. Dann das Turnier habe ich auch gut abgeschnitten. Und generell äh, lief das eigentlich immer ganz gut für mich. Im Jiu-Jitsu war das aber dann wirklich, das ist die beste Werbung, die man machen kann. Und wenn man sagt, ich würde gerne da davon leben, dann... Äh, dann ist es schon wichtig, dass man zumindest mal Wettkampfluft geschnuppert hat, weiß, wovon man, äh, man da spricht. Das ist die leichteste Art und Weise, immer up-to-date zu bleiben, weil es ist ein sich mhm. ständig verändernder Sport. Und ähm, wenn ich das letzte Mal gekämpft habe vor 15 Jahren und jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gerne äh, erf ein erfolgreicher Wettkämpfer sein, dann, äh, dann könnte es eventuell schwerer sein, den dafür vorzubereiten, weil damals hat man halt noch keinen äh, Benimbolo Lapel, selbst Toreaderpasses gab es noch gar nicht so, wie es jetzt gemacht ja. wird. Und ähm, genau, also deswegen einmal, um immer up to date zu bleiben, damals, weil ich einfach Werbung machen wollte und gucken wollte, wie gut ich bin. Und jetzt ist es hauptsächlich deswegen, weil äh, ich sag jetzt mal aus Erfahrung auch immer wieder checken, wie wie man sich verbessert hat und äh, aus der Komfortzone rauszukommen. Also mehr, mehr für, persönliche, für die persönliche Entwicklung als für, wie es damals war, für mein Ego, sage ich jetzt mal. <lacht> du hast einen guten gutes Stichpunkt, äh,
1: Stichpunkt genannt, so nach äh, dem Motto, ähm, wenn ich... Auf Wettkämpfe gehe, dann sieht man mich. Und wenn ich dann auch abschneide, dann ist es die beste Werbung. Mhm. Äh, stimme ich dir zu 100% zu. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch hier in Deutschland oder wo auch immer äh, Trainer, die machen keine Wettkämpfe, haben vielleicht mhm. auch noch nie Wettkämpfe gemacht. Aber die Schulen sind pickepacke voll. Ja. Aber da denke ich mir immer, und ich habe es auch schon mal gesehen, auch bei Instagram, die Techniken sind nicht alle so sauber, wie sie hätte sein sollen. Mhm. Wie stehst du denn zu solchen Schulen oder Menschen, die sagen, ach, Wettkämpfe ist im Shijutsu überhaupt nicht notwendig, das ist ein ganz anderes Spiel, Sport-Shijutsu, das brauchen wir gar nicht.
0: Ähm, sehe ich anders. Ich denke, dass es wichtig ist, selbst wenn man nicht Wettkämpfe macht oder das nicht so dein Ding ist, finde ich, sollte man... Äh, ab und zu auch so trainieren. Ich sage immer den ab einem bestimmten Gurt, sage ich den Leuten, da, dass es wichtig ist Punkte zu zählen oder zumindest Punkte zählen zu können, weil einfach die Dynamik in der Runde sich verändert. Wenn man keine Ahnung hat, wie viel steht und nur nach dem äh, nach dem Prinzip geht, wenn ich nicht submitted wurde, habe ich gewonnen, dann äh, ist das bis zu einem bestimmten äh, Punkt in Ordnung und auch okay. Aber ähm, wenn du auf einmal weißt, okay, ich lieg gerade 20 zu 0 hinten, ne? Dann äh, siehst du die dann siehst du die Runde im Nachhinein einfach ganz anders, als wenn du denkst, ah, ich habe gewonnen, weil ich nicht sabitiert wurde. Außerdem weiß man auch nie genau, wie, mit welcher Intensität dein Gegenüber gerade mit dir mit dir rollt, vielleicht will er gerade selber einfach nur ein paar Sachen ausprobieren oder will äh, probiert gerade äh, einen bestimmten Pass Sweep, wie auch immer. Und äh, ja, es ist einfach eine ganz andere Dynamik. Man, man gibt am Ende noch mal Gas, wenn du weißt, wenn ich jetzt den Sweep hole, dann habe ich gewonnen oder einen Vorteil oder was auch immer. Und äh, das ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr wichtig, um, ähm, um besser zu werden. Ich glaube, es gibt so ein paar Stationen, die man, äh, die man, äh, wo man sein muss, um besser zu werden. Und, und das ist eine von diesen Stationen. Man muss einfach lernen, Punkte zu zählen und dieses, äh, in diesem Szenario leben zu können. Zu wissen, zu wissen, äh, wie es gerade steht, wer ist gerade der Dominante und so weiter. Und äh, Ich meine, wenn du ein guter sportlicher Zucker bist, dann äh, wirst du dich auch, glaube ich, auf der Straße behaupten äh, können. <lacht> also ich würde da jetzt nicht unbedingt äh, Warm Guard spielen, aber... Wenn ich Warm -Guard spielen kann, als Lila Gurt zum Beispiel, dann weiß ich auch wie ein Scissor-Sweep aus der Full geht. Und ich werde wahrscheinlich gar nicht mhm. mal unten landen. Und ähm, ja. Aber ich meine, jeder, jeder sollte es so machen, wie es in seinem Rahmen möglich ist. Und äh, und wenn du eine volle Schule hast, auch wenn du kein Wettkämpfer, Wettkämpfer bist, finde ich das trotzdem cool, weil du hast viele Leute, die Jiu-Jitsu Jiu trainieren. Und ich bin der Meinung, dass wenn uh, je mehr Leute jitsu trainieren, desto, desto besser wird die Welt. Und genau, dann uh, ist mir das lieber, als wenn einer sagt, ich mache keine Wettkämpfe, deswegen will ich auch keine Schüler haben. Jetzt
1: spiele ich mal den bösen Teufelsadvokaten, stelle eine provokante äh, Frage, die du dann versuchst zu beantworten. Ja. Derjenige, der wirklich dann äh, ganz klassisch, hobbymäßig, das so als, als Abendunterricht zweimal die Woche macht. Der ist nicht up to date und sagt auch, Wettkämpfe ist nicht so wichtig und äh, sagt auch seinen Schülern zum Beispiel, hey, ihr braucht gar nicht zu Wettkämpfen gehen oder Open Mad, ne, könnt ihr machen, aber vielleicht braucht ihr das auch gar nicht. Versucht so vielleicht seine eigene Inkompetenz schon ein bisschen zu äh, verstecken und du sagst, ja, es ist schön, je mehr Leute zu machen, desto mehr und akzeptierter wird es in der breiten Masse, aber passiert nicht dann genau dasselbe, wie es in den 80ern, 90 mit Karate passiert ist, dass es so ein bisschen verwässert wird oder selbst Judo, wo Leute mit 120 Plauze da sind und können kein Uchimata machen, weil sie nicht diese Flexibilität haben. Mhm, Wie stehst du dazu? Oder sagst du, ach, grundsätzlich, das äh,
0: wird sich wieder gleich aus ausregeln? Ähm, ja, ich glaube, das wird sich schon, äh, das, das regelt sich schon alles. Also, weil es gibt ja dann auch das andere Gegenpol es gibt ja dann auch noch die Leute, die Wettkämpfe machen und, äh, und ich sage jetzt mal, wenn du in dieser Gruppe von, ähm, von den Leuten, die halt keine Wettkämpfe machen wollen und alles so ein bisschen mehr Easy Going, da wird dann irgendwann jemand da sein und sagen, ich würde aber ganz gern ein bisschen mehr und dann wechselt der halt woanders rüber, also ähm, mir, mir wäre es natürlich lieber, wenn, wenn jede Schule high class wäre und äh, man sich überall so krass wie möglich entwickeln kann und so weiter. Aber ähm, es ist auch schön, dass es, obwohl es nicht so ist, es ist trotzdem schön. Und ähm, ich glaube, es entwickelt sich auch immer mehr so. Also ich, wie gesagt, als ich angefangen habe, gab es da schon ein paar gute Schulen, aber deutlich weniger als jetzt. Also jetzt mhm. fast, fast egal, wo du in Deutschland wohnst, wirst du eine Schule finden, wo du hochklassige Schüsse zu zufinden wirst. Und ähm, das finde ich... Super, finde ich echt cool.
1: Du hattest äh, davor noch gesagt, zähl doch mal die Punkte mit. Ne? Submission only ist mal zwar ganz nett, aber wenn du die ganze Zeit immer nur gemountet bist, du wurdest zwar nicht submittest, ähm, dann gewinnst du jetzt nicht äh, unbedingt die, den Roll. Welches Regelwerk findest du am besten? Ich habe jetzt ganz frisch AGP gespielt. Das ist ja nochmal ganz anders. Da gibt es keine Advantages. Da gibt es jetzt Punkte dafür. IBJJF macht Advantages. Dann gibt es noch EBI Overtime und Pipapo. Was magst du am liebsten und warum?
0: Also wenn ich trainiere, trainiere ich normalerweise nach IBJJF, weil es einfach noch so das meistverbreitetste Regelwerk ist. Ähm... Sonst, ich kenne, GI oder No GI? GI. GI. No, Ghee, no Ghee, äh, trainiere ich meistens dann nach, äh, nach Regelwerken, die, ich sag jetzt mal, die eher moderneren, wo Methylhooks und, Ringerlast, äh, Ringerlasti, äh, die jetzt ein bisschen Ringerlastischer sind und, ähm, genau, aber im GI, im GI normalerweise IBJJF, Wenn ich mich vorbereite für AJP, dann halt mit AJP, weil ein paar Griffe auch anders sind. Aber um, normalerweise IBJJF, Außer im Nogi. Im Nogi dann so ADCC-like, sage ich jetzt mal. Sieht man
1: dich eigentlich oder hat man dich mal auf Nogi-Wettkämpfen gesehen?
0: Sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Ich will jetzt diesen November, würde ich gerne die Nogi Euros kämpfen, weil ich jetzt ein bisschen mehr auch trainiere und äh, ich habe immer wieder so Phasen, wo das mir unheimlich viel Spaß macht und danach aber wieder mehr im MG trainiere. Ähm, aber jetzt im November würde ich ganz gern mal in die Nogi Euros kämpfen. Masters oder Adult? Adult, Adult.
1: adult oh, mit Heel, Hook und reaping Knee. Ach oh mein yeah, Gott. Genau, <lacht> ganz genau. Das ist nichts für mich.
0: <lacht> Krass. Ja, das macht mir schon, schon Spaß und äh, mal, mal gucken, was da was der Nogi so zu holen ist.
1: Ja, dann kann ich mich ja gut ein gewisses bei Masters anmelden, wenn du nicht <lacht> da bist.
0: <lacht> was kämpfst du in
1: welcher äh, früher eigentlich auch bis äh, 76 Leichtgewicht, aha, aha. aber mit dem Alter und mit Frau und Kind, da hat man nicht mehr so viel Zeit. Und dann habe ich gesagt: Mit dem Cutten macht keinen Spaß mehr, bin jetzt Mittelgewicht. Mitte. Ein sehr ja, kleines bin... Mittelgewicht, aber ist halt so.
0: <lacht> aber da will wir sowieso nicht treffen. <lacht> Gott sei Dank, ja. <lacht>
1: Du hast gesagt, das nächste steht schon wieder äh, am Wochenende an. Was, ja. was hast du denn da geplant?
0: Ähm, da wurde ich eingeladen. AJP hat äh, ein neues Format. Die machen äh, so Teamkämpfe, wo jedes Team einen in einer Gewichtsklasse hat. Und äh, da wurde ich halt eingeladen. Soll da soll kämpfen? Ich habe gesagt, ja, okay. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich erst wieder Ende des Jahres kämpfe. Aber ich war noch nie in Kroatien. Und äh, ist ein ziemlich cooles Team, mit, wem wir, mit, dem, mit dem wir da antreten. Und danach werde ich noch mal ein paar Tage auf einem Summercamp in, in Split unterrichten. Habe gesagt, ja, okay. Wenn, äh, wenn das Leben will, dass ich nach Kroatien fahre, dann fahre ich halt nach Kroatien. <lacht> Kannst du
1: von diesem Teamwettbewerb mal ein bisschen erzählen? Das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen, was ja, da ist.
0: Also das ist so, dass ähm, man kann dann ein Team anmelden für jede Gewichtsklasse. Es dann halt einen, ähm, einen Kämpfer. Äh, jede Gewichtsklasse kämpft einmal äh, gegen jeden im Endeffekt. Und das Gewinnerteam ist halt Champion, gibt dann äh, ein Preisgeld. Und äh, das gab es jetzt in Südamerika. Das, ich weiß nicht, ob es schon in den Staaten auch war. Und jetzt halt auch in Europa.
1: Für welches Team trittst du da an?
0: Mmh weiß gar nicht, wie wir heißen werden, muss ich gestehen. halt also der, Derjenige, der die AGPs in, uh, in Europa organisiert, hat mich gefragt. Ich weiß nicht, wie, wie wir heißen werden. Keine habe <lacht> gesagt, ja, okay, sag, wo ich kämpfen soll. Ich kämpfe da in der Gewichtsklasse und passt schon.
1: Sehr sympathisch. Ja. <lacht> <lacht> Klasse. Aber das wird wahrscheinlich dann im GI sein. Das wird im GI sein, genau. Okay, genau. cool. Cool. Du hast ja gesagt, du hast mit den Mejaus trainiert. Und ich meine mhm. auch, du hast ja mal gegen einen von den Zwillingen gekämpft. Genau, Kann ich habe
0: gegen, gegen den Paulo zweimal gekämpft sogar.
1: Wer war denn so dein stärkster Gegner auf einer offiziellen Matte beim Wettkampf?
0: Auf dem Wettkampf? Mein
1: stärkster
0: Gegner? Oh, da gibt es so viele. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber ich würde sagen, dass am schwersten zu gewinnen vor allem halt auch weil, weil die strategisch so weit sind und äh, mit den Punkten unheimlich gut ist Paulo, Paolo Miau, und Gabriel Sosa ist auch eine mhm. sehr sehr schwere Nuss zu knacken auch immer, high, auch immer High Pace, killt alles sofort, löst Griffe sehr unangenehm, sehr sehr unangenehm gegen ihn zu kämpfen. Sehr schön Jetzt müssen
1: wir noch mal ein bisschen äh, zurückgehen zu NS Brotherhood. Leandro uns hat ja vor ein paar Wochen leider die traurige Nachricht ähm, erfasst, dass er da in einem Nachtclub leider erschossen wurde. Ähm, jetzt muss ich dich natürlich erstmal fragen: Ist es okay, dass wir darüber reden? Ansonsten schneide ich es raus oder? Ja, ist okay. Ist okay. Okay. Dann muss ich dich natürlich erstmal fragen: Wie hast du das Ganze überhaupt mitbekommen? Es ging ja wahrscheinlich wie ein Lauffeuer über
0: Social Media rum. Ja, das war. Ich war da spazieren mit einem Freund und dann hat mir habe ich der WhatsApp bekommen. Sagt, er hey, hast du hast du gehört mit Leandro? Ich so, hä, nee, was passiert? Nee, anders. Er, er hat mir geschrieben, dass es ihm leid tut. Ähm, wegen, wegen dem Leandro nicht. Hä, was was ist passiert mit mit ihm? Und ähm, ich habe dann äh, direkt Kontakt nach Brasilien ähm, aufgebaut und halt Social Media. Und dann wirklich hat es nicht lange gedauert und auf einmal war Instagram, Internet, alles voll damit. Und ähm, am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Aber ähm, ja, das war, das war hart. Es war eine harte Woche, muss ich sagen, die darauffolgende und äh, ja, war ein Schock für alle, war ein riesen, riesen Schock für uns alle, glaube ich, ja.
1: Ist das für dich okay, wenn du kurz erzählst, was da passiert ist oder soll ja, ich? Ja,
0: also ähm, die waren in einem, äh, in einem Nachtclub und äh, der Täter kam halt zu dem Tisch, hat, hat eine Flasche mit Alkohol wahrscheinlich genommen und äh, daraus getrunken, woraufhin der Leandro äh, aufgestanden ist und gefragt hat, was es was soll. Gab eine kleine Rangelei. Der Leandro hat hat den ähm, wahrscheinlich zu Boden gebracht und äh, fixiert oder wie auch immer hat wahrscheinlich dann einfach die, die Kontrolle in der Situation gewonnen. Und als als der Streit dann getrennt wurde, ist der andere aufgestanden, hat sich vorhin gestellt und hat ihm äh, in den Kopf geschossen. Daraufhin noch zweimal äh, in den Kopf getreten. Und äh, und das finde ich jetzt noch mal das macht das alles noch mal ein bisschen geisteskranker. Ist danach in einen anderen Nachtclub, hat da noch mal gefeiert und danach mit einer, <lacht> mit einer jungen Dame ins Motel. Das heißt, er hat sich noch einen schönen Abend gemacht und so, wäre nichts
1: gewesen. Und der Täter ist ja auch anscheinend Soldat von der Militärpolizei
0: genau, gewesen. Genau, Polizist ja. und äh, lila Gurt, also trainiert auch Schiu-Zu. Und ähm, scheinbar hatten die davor schon mal eine Auseinandersetzung, also vor dem Abend. Und ähm, ich, und ich bin da nicht alleine, glauben, dass der da hingegangen ist, mit hm. der Intention, das zu machen. Hm. Wie geht's jetzt weiter mit NS-Brotherhood?
1: Das war ja Leandro Los Baby. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie jetzt noch jemanden Zweite, oder?
0: Ja, also der, der Alemão, wellington Luis. Der, der wird wahrscheinlich viele Trainings übernehmen. Ist ein, ähm, ist ein grandioser Wettkämpfer. Sehr, sehr guter äh, Trainer. Kämpft mittlerweile selber eher weniger, was ich sehr, sehr schade finde. Aber hat so viel Wissen und äh, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel ähm, jetzt übernehmen dort. Sonst, ich meine, es sind unheimlich viele gute Leute da. Da, da, wird sich schon, da wird sich schon was finden und ja, wie das Wettkampftraining laufen wird, ich gehe mal davon aus, dass jetzt am Anfang hauptsächlich das so sein wird, dass die Gruppe sage ich jetzt mal das Training leitet und, und der Wellington so, so der Kopf ist und, die, und immer nur den Stempel drauf geben wird, gehe ich mal von aus aber ja, das ist, keine, das ist keine leichte Zeit für ein Team, wenn auf einmal der Kopf wegfällt wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe erstmal ein paar Tage gebraucht, um das überhaupt zu realisieren. Und, ähm, und jetzt, das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, mit meinen Problemen so umzugehen. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber mit meinen Problemen so umzugehen, dass der Lehrer nur sagen würde, ja, man hat es gut gemacht. <lacht> würde ich auch so machen.
1: <lacht> ja. Man, da sieht man wieder, wie schnell vergänglich äh, und kurz das Leben sein kann. Oh, ja. Hast du neben äh, deinem jiu eine, eine kleine Philosophie, die du auch versuchst, in deinem Kingdom irgendwie weiterzugeben und zu sagen: Hey, ihr müsst nicht nur ganz gut im Jiu-Jitsu werden, sondern äh, schaut mal, wenn ihr auch jiu macht, dann bringt euch das im Leben weiter. Gibt's da irgendwas?
0: Ja, 100 Prozent. Also, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, und da ist egal, wie gut du bist und egal, wie erfolgreich du bist, wenn du. Wenn du ein scheiß Mensch bist, dann ist alles andere sowieso egal. Also, also ich glaube, dass es das Aller, allerwichtigste ist, ähm, wie du mit deinen, äh, mit deinen ich sag jetzt mal Trainingspartnern umgehst. Ähm, Trainingspartner bedeutet aber auch genauso deine Arbeitskollegen, deine Familie, deine Freunde, Leute, die du im Supermarkt an der Kasse ähm, an der Kasse triffst, wie du mit denen umgehst, dass du als, ich sag jetzt mal stärkerer und es kann sein, dass du einfach höher graduiert bist oder ich meine, wenn du trainierst und jemand anderes nicht trainierst, trainiert, dann ähm, würde ich mal sagen, dass du in einem ähm, in einem Streit wahrscheinlich äh, die besseren Karten hast und äh, dass sobald du weißt, dass du in irgendeiner Art und Weise mehr Macht hast, sage ich jetzt mal, dass du die zum Guten nutzt, dass du dann immer ein bisschen geduldiger bist, dass du ein bisschen netter bist, dass du dass du versuchst, dich in die Situation vom von deinem Gegenüber rein zu versetzen und ähm, genau, dass, du, dass man auch lernt über über dem Ego, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, drüber zu stehen. Ich meine, dafür ist das Schütze eigentlich perfekt, weil du kannst nur besser werden, wenn man... Äh, mal Sachen ausprobiert und auch mal submitted wird und auch mal submitted wird von jemanden, wo man denkt, ah, von dem will ich eigentlich nicht submitted werden. Aber <lacht> das, das gehört dazu. So Nur so wird man besser und äh, man wird auch nur besser, wenn man äh, wenn man sein Wissen teilt. Genauso auch andersrum. Und äh, genau, das ist für mich eigentlich das Aller, Allerwichtigste, dass, dass du ein cooler Typ bist und, äh, der, Erfol und der, er der Erfolg, der ziert dich am Ende nur. Weil die Medaillen, selbst, selbst wenn du World Champion bist, glaube ich, und äh, hatte ich auch schon Gespräche mit einigen, die dann gesagt haben, ey, ich habe dann den Titel gewonnen und auf einmal war alles vorbei, weil ich wusste nicht, was. So mein Leben hat sich nicht so verändert, wie ich dachte. Ich habe mich nicht gefühlt, wie ich dachte. Und ähm, im nächsten Jahr war das schon wieder vergessen und, und, und. Deswegen, das sind einfach Sachen, die ganz cool sind fürs Ego, das sind Sachen, die zieren dich irgendwie so ein paar Medaillen und so, ist ganz schön, aber das, was bleibt, ist im Endeffekt das, was du ähm, in den anderen Leuten hinterlässt und das ist, glaube ich, das Wichtigste da muss ich äh, leider noch
1: mal auf Leandro Rollo zugehen. Achtmaliger Weltmeister, ADCC-Gewinner und was noch für andere Titel bei Coppa Podio und so. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann ähm, auf Instagram liest, dann geht es eigentlich nicht darum, was er für ein geiler jiu jitsu ist, sondern was für ein cooler Mensch das war. Äh, ja. Hat immer ja. Jenga so ein bisschen seine Aha. Tänze gezeigt. ne? <lacht> immer gute Laune und ähm, dann hat es eigentlich gar nicht mehr interessiert, ob er, ob er gut im Jiu-Jitsu ist, sondern hat einfach, äh, war ein ja. gu guter Dude und hat genau. Spaß gemacht. Ja auf jeden Fall. Die, ja.
0: die, die Titel haben mir nur dabei geholfen, dass es so viele Leute erkannt haben, was ein cooler Typ da ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> wie ist eigentlich jetzt deine Philosophie im Shiu-Jitsu? Sagst du Submission Before Submission, äh, Position Before Submission oder sagst du, ey, immer auf Finish gehen oder Strategie brauche ich gar nicht. Nicht so wie die Miaus. Ich bin nicht so ein Gamer, sondern gehe immer auf volle Attacke auf den Hebel.
0: Ich bin ein Fan von position und dann submission, ähm, vor allem hilft es dir, glaube ich, am meisten, dich zu entwickeln, weil, ähm, also ich, ich, bin der Meinung, dass je mehr Konzepte man hat und versteht, desto mehr wird es dir, wird es dir helfen. Und wenn du jedes Mal so schnell wie möglich in eine Submission kommst, ist es natürlich auch ein Konzept und es natürlich auch, kann auch sehr effektiv sein, aber, was ist, wenn du mal an einem Tag besonders müde bist oder äh, jemand stärker ist oder wie auch immer, ähm, dann, dann kann es schon wieder schwerer werden. Wenn du aber genau weißt, wo, wo muss ich blockieren, wie muss ich mich bewegen etc., dann ähm, finde ich es erstens schöner und zweitens ist es äh, langlebiger. Aber ähm, es ist nicht, ist nicht verkehrt zu sagen, okay, ich versuche so schnell wie möglich zu zermitten. Um, aber langfristig gesehen finde ich Position und Dunst-Admissioner be am besten. Okay, also ein bisschen so wie John Donaha, okay, ich
1: kann die gar nicht passieren, fuck it, go for a Leg Lock. So eher nicht.
0: Eher <lacht> nicht, eher nicht. <lacht> ja. und natürlich muss man auch immer gucken, wo man, wo man gerade ist, wenn man auf einem Turnier ist und du hast einen sauguten Leg -Lock und du bähst die Garten nicht und es. Aber jetzt im Training, im Training geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, besser zu werden. Und äh, und da finde ich es am besten, wenn man so viel Schütze macht wie möglich. Du machst jetzt du seit über zehn Jahren. Mhm. Minimum
1: die Hälfte davon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wettkampftechnisch. Wie bleibst du motiviert? Und was machst du mit den kleinen Verletzungen und eventuell Verletzungen, die schon chronisch sind? Aber fangen wir mal eher an. Wie bleibst du motiviert? Was ist deine Motivation, morgens aufzustehen, dich rauszuquälen, Strengths und Conditioning zu machen, nochmal zwei Stunden zu drillen und dann nochmal harte Sparringseinheiten mit Leon zu machen?
0: Einmal die Leute selber. Also wenn ich sehe, dass die andere Leute auch trainieren und wie die Bock haben. Dann denke ich mir, okay, ich kann nicht jemandem sagen, was er das und das machen soll, wenn ich zweimal die Woche trainiere. Das ist einmal eins. Dann, äh, was mir im Moment sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, dass ich mich selber entwickle als Mensch. Und, äh, und ich glaube, das ist eine der besten Möglichkeiten, aus der Komfortzone rauszukommen und äh, sich über gewisse Sachen Gedanken zu machen, machen, ähm, seinen inneren Schweinehund zu, äh, zu besiegen, wenn man dann morgens aufwacht und vorm Training nochmal laufen geht oder was auch immer. Ähm, was sonst? Dann immer wieder, wenn man auf dem Turnier gerufen wird, dann will man ja sowieso, dann hat man nochmal was äh, vor Augen. Aber ähm, ja, einfach ein, würde sagen gutes Vorbild sein und vor allem für sich selber sich selber so viel wie möglich zu pushen, um so gut wie möglich zu wachsen.
1: Mhm, super. Also führen durch Vorbild und nicht nur vorne stehen und äh, Sachen rufen, macht, macht, macht. Genau. Sehr stark. Ich habe gerade schon, wir machen hier gerade eine Videotelefonie für die Leute, die den Podcast hören. Und ähm, ich muss immer wieder auf deine Finger schauen. Die sind, ja noch, äh, die sind ja noch schrecklicher als meine. Die haben ja schon Arthritis auf Arthritis. Ach je, Das ist jetzt schon chronisch.
0: Wie gehst du denn damit um mit deinen Verletzungen? Äh, wie gehe ich damit um? Weiß ich nicht, wo mit leben. Man, manchmal Also noch so jung geblieben, dass du sagst, okay, äh, holt mich im Alter erst ein. Ja, ja, das ist schwer zu sagen. Irgendwie hat man ja immer irgendwas. Und manchmal ist es schlimmer, manchmal ist es weniger schlimm. Ähm, das ist eine Sache, damit äh, habe ich gelernt zu leben und auch, glaube ich, ganz gut damit umzugehen. Ähm, ich bin der Meinung, je weniger man darüber spricht, dass weniger weniger denkst du daran und je weniger du daran denkst, desto weniger spürst du es auch und ähm, ja, also meistens ich sage nicht, dass es richtig ist aber meistens muss ich tatsächlich gestehen, trainiere ich einfach auch verletzt und ähm, ja, Finger Tape hilft mir da ganz gut und an manchen Tagen ist es besser, an manchen Tagen tut es mehr weh und ja, es, es ist einfach ein, ein Teil davon und äh, die Miaus haben mal gesagt, haben gesagt, der Schmerz ist die Uniform des Athleten. Und äh, so ein bisschen, <lacht> <lacht> so bisschen lebe ich danach, ja. <lacht> Was ist denn so die, die größte
1: Verletzung bei dir gewesen? Musstest du schon mal operiert werden wegen Shishizu? Ähm, man hat es
0: mir schon mal empfohlen, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe mir... Ähm, ich habe mir das Außenband im linken Knie gerissen, das Innenband im rechten Knie. Mein Kreuzband ist so ein bisschen, äh, ähm, ja, unstabil, hat, ja, nicht ganz, äh, ist nicht viel Spannung drin und halt ein bisschen Meniskus, aber, ähm, das geht mittlerweile besser als damals. Jetzt, wo ich auch mehr Krafttraining mache und der Körper so ein bisschen stabiler geworden ist, habe ich eher selten Probleme mit den Knien. Zwickt mal wieder mal, aber jetzt nichts, was mein Leben allzu sehr beeinflusst. Dann, mh, sonst habe ich... Die Schulter hat mal uh, für eine lange Zeit genervt, aber ging dann auch irgendwann weg. Und uh, ja, also ich, ich, ich glaube, ich bin ganz gut davon gekommen, aber ja, ich gehe, ich muss auch sagen, ich bin nicht so oft beim Arzt, um zu wissen, um genau nee. die Diagnosen... Ne? Ich drücke mich auch mit meinen Knien schon, ich weiß, die müssen mal wieder und das Messer,
1: aber solange ich so nicht vom Arzt gesagt bekommen habe, ja, ja. existiert es nicht in meinem Kopf. Ich mache jetzt mal eine lange Pause von sieben Tagen und dann geht's wieder, genau, ne? ist genau. klar. <lacht> du hast gerade Strengths und Conditioning gesagt, da hatte ich jetzt auch ganz schmerzlich nämlich gemerkt, als ich bei LHP gekämpft habe, huh, ein Kampf geht, wenn ich aber nur fünf Minuten, zehn Minuten Pause habe und dann wieder kämpfe, mhm. dann ist meine Puste einfach weg mhm. und ich habe immer gedacht, ja... Wenn du halt keine Kondition hast, die holst du dir beim Rollen. Musste ich jetzt feststellen, ist nicht mehr so, weil äh, es leider auch bei mir so ist, dass ich nicht so gute Trainingspartner habe wie du zum Beispiel, dass man da auf eine, so eine hohe Belastungsgrenze kommt. Ähm, und jeder Wettkampfallee zumindest, der gut ist, der macht ja auch Strengths und Conditioning. Was machst du denn da Spezielles?
0: Äh, ich gehe phasenweise immer sehr viel laufen. Vor allem, wenn ich Gewicht machen muss, äh, würde ich fast schon sagen, liebe ich es Cardio zu machen, weil ich merke einfach, wie, wie das meinem Kopf gut, äh, gut tut, das Gewicht geht leichter runter und, ähm, und die Ausdauer wird tatsächlich besser. Vor allem hat man das, wenn man irgendwann so müde ist und man einfach nur noch, ich sage jetzt mal fast schon, nur stolpert, bekommt man diese Connection zu den Beinen, dass die Beine einfach immer laufen, dass du, selbst wenn du müde bist, immer noch den Schritt machst. Und äh, das hilft mir sehr. Sonst mache ich Krafttraining. Das ist aber mehr wirklich für die Kraft und äh, um halt die Maschine, ich sag jetzt mal, stabil zu halten für Verletzungen mhm. ähm, und sonst halt rollen, zu, Genau. Okay.
1: Was ist eigentlich so das Besondere an jiu -Jitsu für dich? Du machst das jetzt über zehn Jahre. Das ist dein Beruf, deine Passion. Konntest du das irgendwie mal für dich irgendwie ordnen, was dich daran so fasziniert an dem Sport?
0: Also einmal ist es, ist es dass es einfach unheimlich effektiv ist. Äh, egal, selbst wenn du leichter bist als dein, als dein Gegner, wenn du mehr weißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Kampf gewinnen kannst oder wirst. Dann ähm, jetzt im Nachhinein ist für mich mit großem Abstand das Größte einfach, wie viel es mir beigebracht hat. Es hat mich auf so viele zu so vielen äh, Sachen gebracht, sei es Ernährung, sei es ähm, Thema Gesundheit, Verletzung. Ich habe, würde ich sagen, ganz gutes Körpergefühl mittlerweile. Ich weiß, wann wann was weh tut, ähm, wie sehr es ist es. Ist es nur ein Schmerz, irgendwie was muskuläres oder ist da wirklich was kaputt? Und äh, vielleicht strahlt es auch gar nicht wirklich aus dem Knie, sondern von woanders aus. Also man hat dann einfach so ein... Man entwickelt einfach, glaube ich, ein ganz gutes Körperbewusstsein. Ähm, und sonst, das, für mich ist Jiu-Jitsu einfach... Eins zu Eins wie das Leben. Also ich sehe da so viele Parallelen und es ist einfach wie ein Spiegel und man kann, wenn du jemanden trainieren siehst, kannst du eigentlich ziemlich viel auch über diesen Menschen schon erfahren. Und ähm, wie tiefgründig das einfach ist, das ist faszinierend für mich. Auch nach zehn Jahren gibt es immer wieder Momente, wo ich sage, ah, Jiu Jitsu ist so krass, das ist unglaublich. <lacht> ja. Fühle ich, ja. Ist
1: geil. Wo das willst du eigentlich noch äh, mit deinem kingdom Jiu-Jitsu hq hin? Gibt es da noch was? Möchtest du mal den Frankfurter Tower irgendwann mal ganz oben im Penthouse sein? oder? <lacht>
0: <lacht> um, <lacht> Fühlst du dich schon wohl, wo du jetzt bist? Also ich fühle mich immer wohl. Ich fühle mich immer wohl. Natürlich gibt es immer, das heißt nicht, dass, dass man am Ende ist, aber so wie das Leben gerade ist, ähm, gibt es immer schöne Momente. Und im Endeffekt ist es ja so, wie man, wie man das Leben nimmt. So ist es dann auch. Aber ich würde ganz gern ähm, eventuell vielleicht in einer anderen Stadt sogar ein Kingdom aufmachen. Was mir wichtig ist, und es ist einer eine so der Hauptgründe, warum, warum das Projekt gestartet wurde, war, dass, dass ich Leuten helfen möchte, das zu machen, was ich gemacht habe und gestruggelt habe. Ich will es äh, Leuten eine Möglichkeit geben, die engagiert sind, die Bock haben, die gut zu anderen Leuten sind, denen eine Möglichkeit zu geben, eine Tür aufzumachen, dass sie dann davon leben können. Eventuell ähm, sei es dann bei mir irgendwo als Trainer oder irgendwo ein eigenes Gym oder was auch immer. Das ist für mich äh, sehr, sehr wichtig, Türen den Leuten aufzumachen. Und einfach ist ja so oft, jemand arbeitet in der Bank oder als Anwalt oder was auch immer und sagt, ich hätte so einen Scheiß-Tag. Und äh, wenn ich hier bin, vergesse ich das. Sonst ist es wirklich wie Urlaub. Und ja, sowas einfach den Leuten zu geben. Und so, wie es sich dann entwickelt, ist super. Ich versuche da die beste Energie reinzustecken, die geht. Und, äh, und wenn es wächst, geil. Wenn es stagniert, auch geil. Und wenn es kleiner wird, dann äh, muss ich halt gucken, wie, wie ich dann weitermache. Aber ähm, genau, das, ist, das sind so meine, meine Haupt- meine Hauptziele, dass mehr Leute davon leben können, also ähm, Trainer werden Gyms auch machen, wie auch immer, die Leute weiterhin einen Lanker ähm, einen darin sehen, zu also sagen, okay, ich freue mich auf die Jits zu gehen, das hilft mir, ich verändere mich, ich habe Gewicht abgenommen und ähm, genau, eventuell dann auch noch zu expandieren, sei es in Frankfurt oder in einer anderen Stadt in, Frank in Deutschland. Es macht super viel Spaß, dir zuzuhören, wenn du über Fische
1: zu redest. Man merkt richtig die Passion und die Leidenschaft und die Liebe und einfach, dass du es nicht aus dem monetären Grund machst. Das ist wirklich einzigartig und sehr schön. Behalt das bei. Danke. Du hast gesagt, so ja, wie die Entwicklung vielleicht kleiner, größer stagnieren. Wie siehst du oder die Entwicklung äh, vom Jiu-Jitsu in Deutschland? Insbesondere auch retro Du hast ja ganz klein angefangen. Jetzt hast du ja ein paar Mitglieder mehr. Ähm, was meinst du? Wird es noch weiter so wachsen? Jetzt hat ja auch die UFC sogar in äh, St. Pauli das Gym aufgemacht. Äh, auch mit, mit ähm, Jiu-Jitsu. Und äh, ja, es wird immer ein bisschen, bisschen mehr in das Bewusstsein der norm normalen Menschen gebracht, habe ich das Gefühl. Bekommst du das auch so mit?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jedes Jahr ist Jiu Jitsu in den Augen der Menschen anderer Sport gefühlt. Und äh, finde ich sau, sau geil. Immer mehr, früher, wenn man gefragt hat, was machst du? Und ich sage Jiu Jitsu und sag, hä, was ist das? Ähm, und da musste man immer so weit ausholen und die Leute haben trotzdem nicht verstanden, was man meint. Und jetzt mittlerweile wird man angesprochen: so, ey, du machst doch BJJ. Und das ist schon ganz geil. Und ich glaube, dass Jiu Jitsu in Deutschland vor allem immer noch in, ähm, in, ähm, ja. heißt, in den Anfangsschritten ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wie das in fünf Jahren aussieht oder zehn. Wieso hinken wir eigentlich anderen europäischen Ländern,
1: wie äh, Polen, Holland und Skandinavien, die Norweger Tomi Langaka und Espen Mathisen? Äh, klar, die waren jetzt lange Zeit bei den äh, Mendes-Brüdern, ähm, aber... Wieso ist Deutschland immer noch so ein bisschen, obwohl wir ja so viele sind, immer noch so kleinen Ländern wie Holland hinterher?
0: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Unter anderem einfach wegen der, ich sag jetzt mal, der Sportkultur. Wir, wir kennen Fußball, feiern Fußball, dann viel Vereinsdenken. Ich sage jetzt mal, jeden Sport, den du, den du sonst machst, den machst du in irgendeinem Sportverein. und ähm, Sei es Judo, was auch immer. Das heißt, das ist einfach, auch wie die, die Leute sind weniger bereit, Geld dafür auszugeben. Allein das ist schon mal ein Zeichen dafür, wie, wie der Sport gesehen wird. Dann, ähm, wie es in den Medien weitergegeben wird, was, was Deutschland noch äh, fehlt, aber jetzt auch immer mehr sich verändert, ist, man braucht irgendwelche Gesichter, die sagen, okay, weil das ist dann auch für, für junge Leute eine Motivation, wenn man weiß, der so und so hat das und das gewonnen oder hat geschafft, davon zu leben, dann könnte ich das auch schaffen. Wenn du aber keinen hast, warum... Also es ist halt viel schwerer dann an den Traum, sage ich jetzt mal, zu glauben. Äh, das hat für eine lange Zeit gefehlt. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich liebe das deutsche Volk, aber wir sind schon sehr bequem. Und, äh, <lacht> es gibt viele Leute, die haben ultra hart Probleme, sich in den Arsch zu treten, ne? streng zu sich zu sein. Ne? Ähm, ganz oft haben Leute Probleme auch, äh, ich habe das vorhin mal so ein bisschen angesprochen, man Kurs zu geben für sehr wenig bis gar kein Geld. So, das ist dann so, hä nein, das ist meine Zeit und ich will dann so und so viel. So, ja schon, aber dich kennt noch keiner und du bist keine Ahnung, lila Gurt und äh, musst erstmal erst mal investieren. Und äh, das ist einmal gut, weil man sollte sich, man sollte lernen, äh, sich nicht unter seinem äh, Preis zu verkaufen, aber gleichzeitig musst du das einfach manchmal, weil die Leute kennen dich nicht von Anfang an und ähm, musst dir erstmal einen Namen machen, wie auch immer das aussieht, aber da musst du halt dann strugglen, gehört dazu.
1: Wie können wir denn allgemein Deutschlands Schütze nach vorne bringen? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, diesen Jiu-Jitsu-Verband in Deutschland, der jetzt auch so ein bisschen in diesen Nevaza-Bodenkampf-Segment äh, da Fuß fassen möchte. Ähm, es gibt immer trotzdem noch viele Rivalitäten unter den Gyms. Ja, Gracie Baha mag Gracie Humaita nicht oder wie auch immer. Dann natürlich die lokalen Rivalitäten. Äh, kennt man auch in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet ganz viel, ähm, ja, der ist mit dem nicht gut und dann kann man da keine, keine Kooperation schließen. Ähm, das ist da auch noch so ein bisschen, wie meinst du, könnte man das irgendwie verbessern? Weil ich weiß auch, Leandro Loh NS-Brother hat so costa die sagen genauso, da ruft ein Blaugut an aus Deutschland, kann ich trainieren? Und die sind Ja klar, boah, komm vorbei.
0: <lacht> Wieso gibt's das nicht in Deutschland? <lacht> Na, gibt's auch in Deutschland, gibt's auch in Deutschland. Halt noch nicht so viele, aber das ändert sich jetzt auch immer mehr. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass man ähm, so gut wie möglich äh, hochklassige Geschichte dazu anbietet und ähm, ich sage jetzt mal den Leuten, äh, die Leute das so gut wie möglich lernst, dass sie das dann am Ende weitergeben, weil äh, das ist dann am Ende die Zukunft und äh, je mehr Leute wirklich den, äh, den Geist aufgeschnappt haben und verstanden haben, wie man zu trainieren hat und, äh, ähm, was für eine Grundeinstellung man dazu haben sollte. Dadurch entwickelt sich dann halt, dass dann viel mehr gute Gyms daraus entstehen. Und, und dann hast du das auch oft ganz oft gar nicht mehr mit dem Streit. Weil du willst im Endeffekt nur mit den besten Leuten trainieren. Und wenn der Beste nicht beide trainiert, oder wenn jemand sehr, sehr gut ist, einfach nicht beide trainiert, sondern beim Nachbarn oder ähm, in einer anderen Stadt, aber dann mal bei dir ist, dann äh, ist das eigentlich eher cool <lacht> als, als schlecht. Und, aber ich glaube, so was ich was wie ich das gerade beobachte, bewegen wir uns schon in eine gute Richtung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, du siehst das noch ein bisschen zu sehr aus deiner Wettkampfbrille. Nicht die meisten wollen immer das beste Training. Die meisten wollen gar nicht die schwierigste und härteste Runde. Die wollen schön mal den, den Weißgurt verprügeln und sich geil fühlen, dass sie den mal jetzt <lacht> zehnmal submitted haben, anstatt gegen den Schwarzgurt Jan Basso voll zu strugglen, überhaupt eine Guard aufzubauen. <lacht> ja,
0: aber, aber ich, ich denke mir ich denke mir immer, das Leben kann schon sehr gut äh, sortieren. Und gewisse Sachen werden dann einfach irgendwann aussortiert, wenn dann kein Platz mehr für sowas ist, dann ähm, dann wird es schwer sein, äh, dann wird es schwer sein für so Leute, die einfach nur andere Leute verprügeln wollen, ähm, ein Gym zu halten oder eine Gruppe zu halten. Weil irgendwann denkst du dir auch so, ich habe gar keinen Bock, jeden Tag von dem die ganze Zeit verprügelt zu werden und gar nichts Neues zu lernen. Wenn schon verprügelt, dann will ich auch selber besser werden. <lacht> und ähm, und ich glaube, je mehr gute Leute kommen, desto weniger ähm, unqualifizierte Leute wird es dann auch geben, glaube ich. Oder oder vielleicht wird sie noch geben, aber so klein, dass, die, dass sie den Teich jetzt nicht... Äh, verschmutzen, sag ich jetzt mal. <lacht> Verbessern, ja. Nett gemeint, aber nett nein, gemeint. Nein, nein, ich, ich fühle ja, ich
1: versuche dich jetzt auch ein bisschen aus der Reserve zu locken mit meinen provokanten Fragen. Woran erkennt denn der 0815 Hobbyist, der 30 ist, Weißgurt, überhaupt keine Wettkampfambitionen hat? Ob jetzt Kingdom äh, in Frankfurt gut ist, oder das McDojo Frankfurt. boah Bei McDojo Frankfurt kann ich schon in, in einem halben Jahr Blaugurt werden. Beim Jan Basso dauert es zwei Jahre. Na, ja, wo wird er sich denn anmelden? Er macht dann macht er ein Probetraining bei dir, kriegt nur aufs Gesicht. <lacht> Beim McDojo Frankfurt macht man noch ein cooles Selfie mit Chakka-Symbol, gibt noch ein Assay-Rum <lacht> drauf und sagt, ja, hier, komm, in einem halben Jahr, du musst die Beiträge zahlen, bist du schon Blaugurt. Wie kann man denen entgegenwirken?
0: <lacht> Oder kann man das? Jein. Also, ich glaube, das Wichtigste für mich ist eines der wichtigsten Sachen im Training die, die Atmosphäre. Also, wie ich denke, dass, dass es ultra schwer ist, was ich meine, ist eines der schwersten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Und schwierige Sachen zu machen ist einfach viel leichter, wenn du es mit Leuten machst, die du magst und in einem, in einem Environment, wo du dich wohlfühlst. Ich glaube, das ist einfach super, super wichtig. Es ist wichtig, auch mal zu gucken, wie viele Leute kommen denn regelmäßig. So sieht man, äh, sieht man gewisse Gesichter immer, weil es gibt dann auch Gyms, wo du immer neue Leute siehst. Und, äh, und da ist schon irgendwas faul, meiner Meinung nach. Ähm und tatsächlich, wie viel wird gerollt? Weil äh, du kannst nicht zu lernen, wenn du nicht rollst. Das geht einfach nicht. Du kannst so ein bisschen lernen, natürlich ein paar Techniken, aber gut werden kannst du nur, wenn du willst. Ja, keine zweite Meinung, definitiv.
1: So, jetzt reden wir schon fast eine Stunde 15, Jan. Ein paar Fragen habe ich noch, aber ähm, dann kommen wir langsam mal zu Ende. Du hast ja auch noch ein bisschen was vor. Social Media, ist das eigentlich ein Muss als Selbstständiger im Jiu-Jitsu? Ich weiß nicht, ob du den Film uh, The Social Dilemma auf Netflix gesehen hast. Ja, habe ich. Und äh, das ist ja schon, ist schon bedrohlich für einen selber. Und ähm, yeah. ich habe Instagram, du hast Instagram. Übrigens, wie finden wir dich da?
0: Wie heißt du da? Ähm, J, also Buchstabe J, Basso, BJJ. Genau, ja, ich bin auch relativ aktiv, würde ich sagen. Muss immer wieder mal dran erinnert werden, was zu posten. Aber, aber, aber sonst bin ich relativ aktiv. Ja, ich würde schon sagen, dass es wichtig ist. Weil vor allem als Wettkämpfer, wenn du Sponsoren hast, ich meine, die Sponsoren wollen dich schon unterstützen. Aber die wollen auch was zurückhaben. Und, und das sind einmal im besten Fall Titel. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die Geld verdienen und viele Sponsoren haben, die gar nicht so viele Turniere gewinnen. Aber das sind einfach charismatische Leute und äh, die haben eine gute Reichweite. Und dafür ist halt einfach so Social Media die beste Plattform und vor allem halt auch die günstigste. <lacht> du, kannst, du kannst Werbung schalten, ohne, ähm, ohne was zu zahlen und äh, tausende von Leute sehen das. Und äh, ja, es ist schon, ist schon wichtig heutzutage, Für, würde ich sagen, würde ich sagen, dass es ohne schwer ist, ähm, gut Geld zu verdienen, vor allem wenn du nur Wettkämpfer sein möchtest.
1: Kommen dann auch schon manchmal so Keyboard Warriors und schreiben, oh, dein Jiu Jitsu war voll blöd, äh, wieso hast du den Sweep nicht bekommen oder hält sich das in Grenzen? Nö, das hält sich in Grenzen.
0: Die meisten, Le die meisten Leute sind eigentlich nett.
1: Okay. <lacht> Was sagst du eigentlich zu Gordon Ryan und Social Media?
0: Folgst du ihm überhaupt? Uh, nee, ich folge ihm nicht. Aber es werden halt immer wieder mal ähm, Sachen von ihm, Beiträge von ihm äh, vorgeschlagen. Also man bekommt die, ich sag jetzt mal, wichtigsten Sachen bekommt man schon noch trotzdem mit. Ich teile die wenigsten äh, Sachen oder die wenigsten Meinungen teile ich mit ihm, aber er ist unheimlich erfolgreich. So doof kann er nicht sein, weil er ist unheimlich erfolgreich. <lacht> <lacht> Hat einen sehr schönen Jiu Jitsu, das muss man sagen. Und, und ja, auch er macht das, macht den Sport nochmal bekannter. Und, und das finde ich eigentlich auch diese ganze Conor McGregor Geschichte. Viele Leute haben den dann, viele haben ihn gehyped, viele haben ihn gehatet. Aber jetzt, wenn man sagt, okay, ich würde, das nicht, ich würde das nicht so machen oder wo bleibt der Respekt? Gleichzeitig muss man auch sagen, wie, schaut mal, wie viele, wie viele Leute MMA kennen und dadurch auch Jiu-Jitsu oder generell Kampfsport, nur weil, weil er irgendwelche blöden Sprüche äh, geklopft hat. Das ist unglaublich, das ist faszinierend und beeindruckend. Und äh, man muss eigentlich dankbar sein, dass es so Leute gibt, weil die, die, sind, ähm, die sind Werbung. Und, äh, und er hat's gut gemacht. Ich meine, er hat Quatsch geredet, Mist gesagt, aber hat gewonnen. Und wenn du das machst, wer, wer bin ich, um zu sagen, mach's ja, <lacht> ich mein, äh, wenn, wenn du machst ja, nicht. der Sieger hat immer recht. Ja, nicht unbedingt. Aber ich meine, wenn du wenn du sagst, ähm, du bist schlecht und ich werde dich in äh, Minute fünf Armbahn aus der Mount und dann, und dann armbart er dich aus der Mount in Minute 5. Und dann ist, okay, das ist jetzt nicht so schön, dass du es gesagt hast und wie du mit den Leuten umgehst. Aber krass. <lacht> hast du auch schon mal so eine Prediction gemacht? Ähm, ja, so intern halt bei yeah. uns dann, dass ich gesagt habe, okay, den Choke werde ich heute, oder auf dem Turnier muss ich auf jeden Fall diese Technik machen, das schon, das ist äh, immer wieder mal ganz lustig
1: <lacht> Wie ist denn deine Vorhersage? ADCC 2022, Superkampf André Galvau
0: gegen Gordon Ryan oh, Das ist schwer, das ist sehr, sehr schwer, weil da kann wirklich alles passieren ähm, Was ist meine Prediction? Muss dich jetzt festlegen. Ich muss mich festlegen. <lacht> <lacht> oh,
1: meinst du, es kommt zu einem schwer. vorzeitigen Sieg
0: okay. oder meinst du, es wird eine Decision? Punkte oder Ref? Ich glaube, es wird äh, eine Decision. Ähm, wenn Submission, dann äh, glaube ich Gordon Ryan. Also Gordon Ryan würde die Submission bekommen. Aber, aber Decision... Ich meine, André Gavon ist seit vielen, vielen Jahren ähm, kämpft auf aller allerhöchsten Niveau gewinnt die meiste Zeit, ähm, sehr, sehr stark im Ring, sehr gute Guard, passt sehr, sehr gut. Und, high pace, ist schwer ihn zu dominieren. Also, es kann auch sein, dass einfach André Gavon anfängt, so einen Rhythmus reinzubekommen. In der, auf dem Level reicht ja ein Fehler. Nur ein Fehler gemacht hast und einen Schritt hinterher bist, dann kannst du über den Rest des Kampfes komplett zerstört werden, weil du einmal schlafen hast. Ähm, ich würde sagen Gordon Ryan, einfach weil weil man von ihm jetzt aktuell mehr gesehen hat. Aber es kann genauso auch passieren, dass Andre ähm die Welt schockieren wird, <lacht> die jiu <-Jitsu> welt <lacht> Was für mich nicht mein Schock wäre, aber ich sage jetzt mal, die meisten Leute erwarten, erwarten, dass Gordon Ryan gewinnt. Und was ich auch nicht verstehe, aber viele Leute glauben sogar, dass er den zerstören wird.
1: Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. ja. Sehr schön, Jan. So, jetzt kommen wir direkt schon zu den Quickfire-Questions. Ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du musst davon eins wählen. Okay, bist du bereit? Yes. Okay, fangen wir mit der Eins an. Gee oder No-Gee? Gee. Top oder Bottom? Mm.
0: Top macht mir mehr Spaß. Bottom fühle ich mich sicherer. Coach oder Wettkämpfer? Uff, schwer. Ähm, boah. Ähm, Wettkämpfer, der gerne coacht. <lacht> Trainercoach, coach wie beim Fußball. Wechselt genau. sich auch mal selber ein.
1: <lacht> <lacht> Punkte oder Submission-Only? Äh, Punkte. Passing oder Leglock? Passing. Shorts oder Spats? Shorts. Takedown oder Guard Pull? Uh, Takedown. Bunte Gi oder Rush Guards oder lieber traditionelle Farben? Traditionell. Sao Paulo oder New York als Training? Uh, Sao Paulo. Chokes oder Hebel? Chokes, 100%.
0: <lacht> Sehr,
1: <lacht> Sehr gut. Das waren die zehn Fragen. Vielen lieben Dank,
0: Jan. Danke dir. <lacht> Ja, Chokes ist, Chokes ist immer wichtiger. Ja, warum? <lacht> ähm, weil, äh, selbst wenn die Leute tough sind, die Leute dann einschlafen, also selbst wenn die nicht tappen, wirst du gewinnen. Und äh, egal, wie groß du bist. Also ich wurde mal zum Beispiel von jemandem gebi curled, als ich einen Armball gemacht habe. <lacht> er hat den Arm ausgestreckt und er hat mich einfach gebi curled. Und das ging nicht in meinen Kopf rein. So, wie konnte das passieren? Aber wenn ich dann halt an seinem Hals wäre, dann könnte das nicht passieren. Ich mag es
1: auch, äh, Jokes lieber auch aus den genannten Grund. Und wenn man die Position verliert, dann ist es meistens nicht so tragisch. Ja, dann hat genau. man auch eine ganz gute Position. Hm. Das kommt noch dazu. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles genannt habe. Hast du noch irgendwas, was du sagst? Hey, darüber möchte ich noch sprechen. Äh, das möchte ich noch loswerden. Oder konnte ich soweit alle hm. Fragen stellen? Nee, ich glaube, ähm, das passt soweit. Ja. Sehr schön. Ja. Dann ist jetzt an diesem Zeitpunkt äh, der Zeitpunkt gekommen, die Sponsoren und Freunde und Familie zu grüßen.
0: Ja, dann äh, ähm, möchte ich auf jeden Fall mich herzlich für Ipongear e äh, bedanken. Die unterstützt mich schon seit einer, einer ganzen Weile. Ich arbeite jetzt äh, seit ungefähr einem Jahr mit denen äh, zusammen, machen super Gies und äh, was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist, dass auch Denen ist wichtig, meine Meinung. Und ähm, sind eine riesen, riesen äh, Unterstützung und Hilfe. Vielen, vielen Dank äh, an IPon Gear. Dann ähm, möchte ich natürlich meinem, meinem Team äh, danken, weil ohne, ohne den Leuten könnte ich gar nicht machen, was ich, was ich mache. Das Kingdom. Ist Liebe es dort zu sein, auch wenn ich manchmal während dem Training denke, ah, warum mache ich das? <lacht> äh, spätestens, spätestens nach dem Training ist es, äh, ist es immer so geil. Man kann, man kann wirklich so viel Quatsch machen und äh, Scheiße bubbeln. Und es äh, ist, äh, ist zwar ein hartes, aber schönes Environment immer. Dann ähm, der Karina, meine Freundin, die hilft mir sehr, sehr viel. Und ähm, ja, ah, das, äh, das Bros in Frankfurt, die machen einmal die beste Pizza der Stadt und sind auch, die helfen mir auch, das sind ganz, ganz tolle Leute, es ist geil, geil, äh, einmal was die auf die Beine gestellt haben und auch wie, wie herzlich die anderen Leuten da gegenüber, gegenüber sind. Sehr stark.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jan. Es war sehr aufschlussreich, sehr, sehr tolle Themen, äh, tolle Meinung und äh, ja, vielen lieben Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, vielen Dank für die, für die Einladung und äh, ja, bin ich, bin ich mal gespannt. Danke dir. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.